0: Федор Кубасов, историк. В 2017-2019 годах научный сотрудник Международного центра по изучению феномена ниндзя при Университете Мия, Япония.
1: Федор, здравствуйте. здравствуйте. Рад вас видеть. Давайте мы проведем голосование. Давайте. Известен список шесть, шести инструментов ниндзя: Синоби рокугу, рокугу. Да? А в списке, проведенном вот здесь, их семь. Какой инструмент лишний? Плетеная шляпа, полотенце, метательные звездочки, сюрикены, письменные принадлежности, контейнер с тлеющими угольками для согрева и поджигания, медикаменты и, наконец, веревка с крюком. Пожалуйста, проголосуйте, что тут лишнее. Перейдите по ссылке, которая сейчас появилась в чате. А я хочу спросить вас, когда вообще появились ниндзя?
2: Ну, На самом деле вопрос не стоит однозначный, потому что... Трактаты, написанные самими ниндзя, посвященные их искусству, они возводили истоки истории ниндзя к легендарным правителям и полководцам Китая и Японии, а также к временам синтаистских божеств. Но на самом деле по источникам наличие вот этих вот людей, которых мы сегодня привычно называем ниндзя, оно может быть прослежено не ранее начала XIV века, Ну, может быть в будущем. Нас ждут какие-то открытия, которые позволят удремнить и туда, пока вот так. Почему я сказал, те, кого мы привычно называем ниндзя? Дело в том, что, сказать, образ ниндзя, он, в общем-то, довольно сильно менялся в процессе истории, и, так скажем, мы всегда склонны проецировать в прошлое тот образ, который есть у нас. Да, ну вот, казалось бы, казалось бы, все нам интуитивно понятно, что ниндзя – это какой-то вот такой вот человек, вроде того, которого мы видим на картинке, да, в зарослях в черном костюме, недобро смотрящий сквозь прорезь в балахоне и грозящий нам каким-нибудь неприятным острым предметом, да. Ну, я думаю, вот люди примерно моего возраста и чуть постарше – которые смотрели все эти голливудские и гонконские фильмы про ниндзя в 90-е-80-е, э, думают примерно так. Э, ну, поскольку я все годы был серьезно младше, э, моя первая встреча с ниндзя закончилась тем, что я думал, что типичные ниндзя выглядят, конечно, как-нибудь вот, вот таким вот образом. Э, да, я, э, ну а когда западная публика, публика за пределами Японии впервые узнала о ниндзя, э, ниндзя были представлены вот таким вот образом. Э, Говоря же, собственно, об образе ниндзя в самой Японии, в XVII веке он начинает формироваться в японской литературе и театре, и тогдашние японцы представляли себе ниндзя примерно вот так, да, таким вот колдуном и магом, который с помощью заклинаний и магических жестов вызывает разного рода монстров наподобие вот этой вот огнедышащей огромной жабы и с их помощью творит разные безобразия. Да, собственно, вот так ниндзя представляли японцы очень долго. Да, то есть еще вот в довоенные годы в популярных книжках тоже этот магический образ ниндзя присутствовал. После Второй мировой войны японцы как-то сильно разочаровались в магии и мистике, а вот уже в нулевые вновь такой образ вернулся в серии комиксов и мультфильмов, посвященных такому персонажу, как Наруто. Ну и вот те, чьи детство и юность пришлись на нулевые годы, скорее всего, при «ниндзя» представляют себе нечто вот подобное тому, что мы видим на слайде. Да, откуда же все эти образы взялись и что между ними общего? Ну, чтобы как-то это прояснить и как-то понять, что же такое «ниндзя», нам, конечно, необходимо обратиться к старым текстам, к текстам японских исторических источников, повествующих о событиях Средневековья и Раннего Нового времени. Но Интересно, что там мы не обнаруживаем слово «ниндзя», по крайней мере, в привычном для нас прочтении. Да, там мы обнаруживаем огромное количество разных категорий воинов и лазутчиков, которых современные авторы популярных и научно-популярных книжек с большим или меньшим основанием причисляют к «ниндзя». Да, ну вот здесь на слайде около дюжины таких Альтернативных названий для ниндзя. На самом деле их могло быть все две дюжины и еще и больше. Да, я взял наиболее популярные и известные. Да, ну, в принципе, из всех этих названий можно предположить, что в основном эти люди занимались диверсиями и шпионажем. Да, вот только в конце как убийцы, но об этом мы поговорим отдельно. Вот, таким обобщающим словом для них обычно называют слово «синоби» или синоби «синобинамону», которое записывается… Да, «синоби» — это вот тот же самый иероглиф «нин» из слова «ниндзя». Да, «Синобинамону» — это вот те же два иероглифа, которые современные японец, скорее всего, прочитают как «ниндзя». Но тогда они так не читались. То есть тут нужно сделать небольшое отступление, посвященное японской письменности. Да, иероглифы, заимствованные из Китая, они обозначают смысл, а читаться могут очень по-разному. Ну, почему это так сложилось? Это отдельная история, мы не будем сейчас в нее углубляться. Вот, соответственно, одни и те же иероглифы, слова, записанные одними и теми же иероглифами, могут читаться двумя и более способами. Да, ну вот, чтение данных иероглифов как ниндзя, оно впервые встречается, как на сегодняшний день установлено, в 1930 году, а более менее широкое распространение получают уже в послевоенные годы. Да, то есть, вот нынешние дедушки, которые чью детство и юность прошли еще до Второй мировой войны, они зачастую говорят, что вот в наше время слова ниндзя не было, было Сину Да, Ну и, соответственно, в средневековых источниках мы нигде не встречаем огласовки, где. Эти иеруграфы читались бы как ниндзя. То есть в этом плане можно сказать, что такой вещи, как ниндзя, в средние века не было. То есть мы не можем сказать, что да, никто точно эти иеруграфы так не читал, но доказательств того, что читал, у нас нет. Ну, кроме, того, кроме того, уже в ранее новое время появляются, да, их начинают называть немножко иначе, э, не синобиномон, а ниндзюцукаи или ниндзюцуса, да, то есть те, кто использует искусство ниндзюцу, те, кто владеет искусством ниндзюцу. Э, да, вот здесь уже впервые появляется э, это вот владение специфическим искусством ниндзюцу как критерий э, для того, чтобы быть причисленным к этим людям. Да, то есть сегодня, когда мы говорим ниндзя, мы... Скорее всего, подразумеваем, что этот человек владеет специфическими навыками, да, каким-то специфическим искусством, которые позволяет ему делать определенные вещи, которые простые люди делать не умеют. Да? Но в чем оно заключается, это отдельная история, мы об этом поговорим. Да, вот, собственно, в средневековье и в раннее новое время, чтобы назвать человека Синоби. Да, вот владение специфическим искусством, видимо, не было специальным критерием. Да, и, собственно, один из ведущих на сегодняшний день японских историков, занимающихся этой проблематикой, профессор Ямада Юзи, он так и пишет в своей истории ниндзя, что вот в период Эдо, то есть уже в мирный период после 1600 года, мы находим в источниках искусства ниндзю, А до этого времени мы находим в источниках этих людей синоби, но никакого искусства ниндзю мы там не находим. То есть как они приобретали свои навыки, как они их нарабатывали, это по средневековым текстам не очень понятно. Да, ну и, в принципе, сущность этих людей она тоже менялась. Да? То есть, вот На этом слайде я не успел включить. Допустим, источники 13 -го века, говоря о Синобе, как правило, имеют в виду вора. Да, уже в XIV-XV веках это люди, которые проникают во вражеский лагерь, устраивают там диверсии, поджоги, отравляют колодцы, разрезают у у коней, чтобы на них нельзя было сходу вскочить и поскакать, и делают прочие безобразия, иногда убивая солдат и офицеров противника. Да, вот уже в XVII и по 19 век Синобина Мону — эти вот моно, это штатные разведчики и осведомители на службе, на службе у Сегуна или на службе у отдельных князей, которые в основном занимаются сбором информации. Да, то есть это, в принципе, довольно разные люди. Ну и уже в 20 веке ниндзя — это в большей степени персонаж массовой культуры. Ну а у тех, кто практикует искусство ниндзяцу или утверждает, что практикует его сегодня, я в этой лекции говорить не буду, потому что не считаю это, строго говоря, предметом исторической науки, но, ну, по крайней мере, не считаю это предметом своей специальности. Да, я все-таки больше по средневековью и раннему новому времени. Да, ну на самом деле, на самом деле казалось бы, и какая разница, да там мы читаем это слово как ниндзя средневекового японского как синобинамону иероглифы одни и те же, значит, казалось бы, да эти вот синобинамону старинные, это и есть ниндзя, какие мои мысли. На самом деле есть ряд моментов, которые заставляют в этом усомниться. Да, во-первых, сегодня, как правило, люди думают, что одной из основных функций ниндзя были заказные убийства. Да, вот в том числе в недавнем документальном фильме, посвященном Японии, транслировавшемся по одному из центральных телеканалов, ведущий так и говорит, что вот там самураи, потерявшие господина, были вынуждены стать наемными убийцами, то есть ниндзя. Но на самом деле так ли это? Включает ли понятие ниндзя всегда понятие убийцы, уж тем более наемного? Ну, на самом деле. Есть большое количество определений, ну, вот еще не книги, а в книжках, написанных с 1600 по 1868 годы, и там почти везде э, говорится именно о шпионских и диверсионных функциях этих людей, а о том, что они убийцы, э, почти нигде не говорится. Да, вот, ну, я взял э, тезис но только одно такое определение, их могло быть столько, что хватило бы на все 30 минут моего выступления. Да, вот Везде говорится о том, что эти люди занимались шпионажем и диверсиями. Есть только одно из известных мне определений, хотя оно зачастую цитируется в разных научно-популярных книгах, которое говорит о том, что заказные убийства включались в функции синоби. Да, и то, там, эта вот функция убийцы, она отнесена в конец, да, то есть, э, а также в качестве убийцы могут убивать людей. Э, то, что она отнесена в конец, тоже говорит о неком дополнительном характере именно этой функции, э, именно этой функции ниндзя, и к тому же э, в оригинале сказано мато си как то есть, буквально а также став убийцами, убивают людей. Ну, понятно, чтобы кем-то стать, нужно сначала кем-то не быть. Да, отсюда тоже можно сделать вывод, что, в принципе, понятие ⁇ Ниндзя ⁇ понятие ⁇ Синобиномону ⁇ не включает в себя понятие ⁇ Убийцы а, ⁇ Да, я забыл сказать, что, в принципе, сегодня многие японские исследователи разграничивают понятие ⁇ Синобиномону ⁇ и ⁇ Ниндзя да, ⁇ и говорят о ⁇ Синобиномону ⁇ когда речь идет именно об исторических вот этих вот лазутчиках, и используют слово ⁇ Ниндзя ⁇ для обозначения вымышленных персонажей. Я в этой лекции, в этом докладе так делать не буду, потому что, в принципе, мне не все нравится в этом разграничении. Да, есть целый ряд, факторов, целый ряд факторов, которые не укладываются. Я буду условно говорить ниндзя и о в исторических лазунчиках, и о персонажах массовой культуры. Ну, просто мы будем иметь в виду, что это слово не совсем релевантно той эпохе, о которой идет речь. Да, но ну, по поводу того, были ли ниндзя убийцами. Конечно, в популярных книжках на эту тему мы можем найти массу свели, с того, что вроде бы, вроде бы ниндзя кого-то э, целенаправленно убивают. А э, как же так? Да, ну, Во-первых, э, убивать людей и быть убийцами по профессии – это далеко не одно и то же. А если мы попытаемся проследить все эти истории из популярных книжек к первоисточнику, то окажется, что либо э, в первоисточнике исполнителя убийства да, некоторые, то есть, либо есть ряд источников, часть из которых называют исполнителя того или иного убийства, допустим, синоби или ниндзя, а часть источников говорит о нем что-то совершенно другое. Бывает так, что есть один источник, где, в принципе, исполнители убийства не называются, не называются синоби, не называются ниндзя, да, и не говорится о том, что они владеют каким-то специфическим искусством ниндзюц. В отдельных же случаях бывает так, что первоисточник вообще не проследить. Да, вот здесь перед нами на слайде гравюра XIX века. На ней изображен такой вот персонаж в маске с ружьем. Это человек по имени Сугитани Цендзюбо, который пытается застрелить полководца и первого объединителя Японии по имени одану Бунага. Известнейшая личность. Ну вот, собственно, часть источников, посвященных этому событию, говорит, что Сугитани Дзензюго происходил из местечка Сугитани э, в уезде Коука, то есть это одна из так называемых родин ниндзя, откуда огромное число этих лазутчиков и происходит. Э, в связи с чем авторы делают вывод о том, что он, скорее всего, к ним и принадлежал. Э, целый ряд других источников, в том числе и современных этому событию, э, говорят о том, что этот человек был монахом-воином из... Э, монастыря на горе Хейди. и поскольку он много притеснял э, крупные монастыри, вот, собственно, этот человек и пытался его убить. Да, кстати, Кушани не удалось, э, и его выследили и предали мучительной смерти. Э, да, ну вот, то есть кому из них верить не очень понятно, в принципе, э, 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 эти две версии о том, что он был ниндзя и был монахом, они не обязательно исключают одна другую, но вот каких-то четких э, указаний на то, что был, мы не находим. И, наверное, мы возьмем еще один известный случай. Это ниндзя, замочивший в сортире известного феодального князя по имени Уэсуги Кенсин. Это любимая история всех популярных книжек про ниндзя за пределами Японии. Да, согласно ей, смерть Уэсуги Кэнсина связана с тем, что маленький, вроде как карлик-ниндзя, притаился в выгребной яме княжеского замка, и когда князь присел над ямой, чтобы исправить нужду. Ниндзя пронзила его насквозь, через все туловище, до самого, до самого горла. Да, ну вот, огромное количество западных, прежде всего англоязычных книжек, излагают эту историю в серьезных подробностях, да, с именами персонажей. Но мне не удалось проследить эту историю не только к каким-то старинным источникам, но и вообще к какой бы то ни было японской литературе, посвящена ниндзя. Да? То есть даже в современных книжках в Японии об этом не пишут. Да, вот уже Стивен Тёрнбул, который впервые написал одну из своих книг про ниндзя в 1992 году, он тоже задается вопросом, откуда это взято, и ему не удается проследить истоки этой истории. Далее книжки Дрегора и Смита «Азиатские боевые искусства», выпущенные в 1981 году. Да, то есть, на каких японских источниках это основано, вообще непонятно. Хотя история красивая, экзотическая, и, конечно, э, да, разного рода ролики на Ютубе типа «10 фактов о ниндзя, они непременно ее включают. Э, Но, ну, тем не менее, вот, принять ее за, за исторический факт довольно сложно. Э, да, в принципе, можно дальше, дальше развенчивать другие мифы о заказных убийствах, совершенных ниндзя, просто у нас, наверное, не будет на это времени. Да, ну и еще один важный момент, который отличает э, исторических Синоби от э, ниндзя из массовой культуры, это владение искусством ниндзю, которому, согласно популярным книжкам, э, будущий ниндзя обучался младенчества. Э, э, да, ну, как я уже говорил, э, в средневековых текстах мы находим очень мало вообще, каких бы то ни было свидетельств о том, что э, такое искусство существовало. Да, то есть э, зачастую, зачастую в качестве воздушков набирали. Э, воров и разбойников, которые уже умеют куда-то пробираться, открывать замки, убегать от погони и так далее. Да, Вместе с тем, вместе с тем во многих наставлениях, посвященных искусству ниндзицу, говорится о том, как создавать шпионскую сеть из вот этих вот воров и разбойников, да, то есть тексты рассчитаны зачастую на офицера, который будет ими руководить, а не на вот этих, на вот этих вот людей, которые будут сами куда-то пробираться, подслушивать, открывать замки и так далее. <coughs> более, того, более того, из недавно открытых источников есть такой архив семьи Кидзу. Семья Кидзу — это собственно, семья, служившая в качестве лазутчиков в Синоби, феодальному дому Тодо, который правил как раз провинцией Ига. Да, знаменитый, одной из родин ниндзя. Да, вот в этой семье есть такой документ о том, что один из юных потомков этой семьи заступает на должность синоби вместо своего отца, который отходит от дел, и в связи с этим поступает в ученики к одному из мастеров искусства ниндзюц. Да, это уже мирный период Эду, поэтому тогда возникла потребность в искусстве ниндзюц, поскольку, как сказать, все эти навыки без шабашных лазутчиков средних веков. Их понадобилось как-то систематизировать, чтобы выдавать лицензии. Но это очень похоже на то, как нам сегодня для поступления на работу хорошо бы иметь политические права такой то категории, да, там, тест на знание английского языка такой то категории. Вот э, в период Эду, когда уже практические навыки проявить было не очень много где, э, формирует много школ ниндзю. Так вот, э, отпрыск этой семьи Кидзу поступает в ученики э, к мастеру ниндзю на самом деле юноши лет 17, да, то есть это вот ну как сегодня человек поступал бы в университет, а, да, то есть вся вот эта история о том, что родители с детства качали люльку с младенцем, что он привыкал отталкиваться ногами, развивал прыгучесть, да, вот всего этого мы здесь не обнаруживаем. Там да, ну, тут сложно сказать, насколько это характерный случай, но вот тем не менее других источников подобного рода мало, поэтому а, что есть то есть, да, а, по крайней мере вот этот вот молодой человек, поступивший в 17 лет ученике, он явно с детства Искусство ниндзюцу не обучалось. Да, сегодня, к тому же, в массовом сознании превалирует миф о том, что искусство ниндзюцу — это одно из, одна из разновидностей боевых искусств, что его можно поставить в один ряд с такими дисциплинами, как карате, дзюдо, кэндо, джиу-джитсу и какими-то более экзотическими, специфическими боевыми искусствами. Ну, опять же, в наставлениях по искусству ниндзюцу, написанных в период эдо, до 1868 года мы нигде не обнаруживаем сколько-нибудь подробных описаний боевых искусств, да, то есть методов безоружного боя или методов боя с оружием. Вместе с тем в архивах семей потомков ниндзя мы находим наставления по разным школам боевых искусств, многие из которых вполне мейнстримные, известные в то время школы фехтования и безоружного боя. Да, то есть Нельзя сказать, что ниндзя не изучали боевых искусств, но представление о ниндзю, как о разновидности боевого искусства, представление о каких-то боевых искусствах специфических и свойственных только ниндзя и радикально отличающихся от боевых искусств самураев, это все-таки позднейший миф. Да, собственно, первым текстом, посвященным ниндзя и их искусству, где ну, более-менее подробно описываются какие-то приемы ближнего боя, насколько мне известно, является книжка человека по имени Ито Гингетсу, вышедшего в 1937 году ниндюсу для современного человека. Да, вот там он говорит, что, опять же, современному человеку, который хочет быть как ниндзя, требуется владеть навыками самообороны, поэтому он приводит несколько приемов безоружного боя и несколько приемов фехтования мечом в стиле ниндзя. Откуда они взяты, автор не уточняет. А, тут нужно сказать, что во многих вполне себе широко известных мейнстримных школах самурайского фехтования тоже есть довольно большое количество Специфических методов да, там, нападения из засады, э, э, ухода от погоника, э, за тобой бегут, ты поворачиваешься и всех рубишь, э, э, да, там, методы прохода через заставу с попутным зарубанием стражников. Э, да, казалось бы, вполне себе ниндзерские вещи. Очень может быть, что итог Гингетсу взял как раз-таки такие вот ниндзя-образные методы из какой-то известных ему школ фехтования. Ну, собственно, здесь мы можем только гадать, потому что достоверных сведений по, по этому поводу нет. Да, ну, об, о специфическом боевом искусстве ниндзя поговорили, теперь нужно поговорить об оружии ниндзя. Да, ну, опять же, когда я впервые увлекся ниндзя, я думал, что оружие ниндзя – это вот нечто похожее на, на предметы в левой части экрана. Да, на самом деле, на поверку они оказываются оружием Кобудо, то есть классических окинавских стили боевых искусств, и вообще-то к Японии как таковой в массе свои отношения не имеют. Да, если же мы откроем какую-нибудь популярную книжку, посвященную ниндзя и их искусству, то мы там, скорее всего, обнаружим нечто похожее на рисунок в правой части экрана. Но это, на самом деле, на самом деле, на поверку, все вот эти вот предметы, которые приписываются воинам ниндзя популярными книжками, это либо стандартные элементы вооружения самураев, либо просто их достоверность не вполне подтверждается. На следующем слайде мы видим как раз-таки разные стили боевых искусств Японии конца периода Эду. И здесь мы можем разглядеть человека с серпом с цепью, с оригамой в левом верхнем углу. Да, здесь же мы можем разглядеть человека с дзюте, то есть таким вот Кинджуальчиком для вырывания меча, кинжальчиком с крюком для вырывания меча, ну или такая стальная дубинка с крюком, тут уж сложно его описать словами. Да, здесь же мы видим сюрикен, только, точнее, мы видим человека, владеющего искусством сюрикан дзюцу. А что он достает из-за пазухи, в общем-то, не вполне видно. Да, то есть из тех инструментов, из тех видов оружия, которые приписываются в ниндзя, очень многие были на самом деле вполне стандартным элементом вооружения самураев. Да, но ну и представление о специфическом оружии ниндзя, оно тоже возникло, если прослеживать по текстам, уже где-то в XX веке. Да, вот есть такой исследователь, точнее, был такой исследователь Нава Юмио, замечательный мастер боевых искусств, специалист по истории вооружения в Японии, консультант многочисленных фильмов, посвященных самурайскому прошлому. И, в частности, он был одним из выдающихся исследователей ниндзя XX века. Вот он в своей книге 1966 года, под названием «Вы тоже можете стать ниндзя», да, рекомендует читателям упражняться в искусстве боя цепью с грузиками. Он действительно сам был мастером именно этого боевого искусства. Но... Собственно, ни в каких аутентичных составлениях по ниндзяцу эта цепь, насколько мне известно, не фигурирует в качестве типичного оружия ниндзя, да? то есть это некоторое изящное искажение истины. Тот же самый Нава в в 1967 году выпускает книжку под названием Синоби нобуги, которую можно понять как оружие синоби, то есть лазутчиков. Но по сути она посвящена скрытым видам оружия. Да? И самураи, и горожане в мирный период Эдо зачастую предпочитали не доставать меч, а использовать разные малые виды оружия для самозащиты и бытовых драк. Ну, как сегодня, допустим, да, пистолет, конечно, эффективнее перцевого баллончика, но сложнее его достать, да, не всем это позволено и так далее. Вот тогда примерно по этой же причине, но и не только, были популярны скрытые виды оружия, и им эта книга и посвящена, но название говорит само за себя. Да, ну, в качестве примера одного из вымышленных, то есть не совсем вымышленных, а тех видов оружия, которые приписываются ниндзя, но по сути таковыми не являются, мы разберем, разберем самый популярный наверное, вид оружия, связанного с ниндзя, это знаменитые сюрикены, которые сегодня появлялись в нашем опросе. Да, ну, как мы можем видеть, уже по этой фотографии из музея ниндзя в городе Коунан на территории бывшего уезда Коука сюрикены могли быть не только в виде звезд. Да? Вот здесь они в виде полумесяцев, каких-то бумерангообразных фигур и так далее. да. И тут нужно сразу оговориться, что сюрикен – это далеко не обязательно звездочка, да, Зачастую зачастую это продолговатый предмет, примерно вот как то, что мы видим вот в этой части слайда. Да, и, судя по всему, именно это изначальный вид сюрикена. да, Вот здесь тоже фотка из одного из музеев. Собственно, во многих письменных источниках говорится, что сюрикен – это имя разновидность метательной стрелки или кинжала. Да, вот перед нами один из первых японско-русских словарей, словарь Кашкевича и Татибаны 1857 года. Да, его японский автор вырос в самурайской семье и знал все эти вещи не понаслышке. Там прямо говорится, что сюрикен – это рот небольшого кинжала, которым бросают в противника. Да, ну вот здесь перед нами одно из гораздо более ранних один из гораздо более ранних источников, это наставление по школе Синка Синка да, Синкагарю – это тоже одна из популярнейших школ э, самураицкого фехтования на мечах, э, но в качестве дополнительного оружия там порой использовался сюрикен. Там тоже говорится, что э, с давних пор сюрикены были, э, так скажем, продолговатыми и копьеобразными. Э, да, далее говорится, что э, сейчас, на момент написания этого текста, э, на 1664 год, мы не, не обучаем Своих учеников владельцами старыми видами сюрикена, но объясняем их азы. Да и далее в тексте приводятся сюрикены э, того периода, вот они уже в виде звезд. Да, то есть в мирный период, в качестве такого соревновательного спортивного снаряда это могло быть. А, да, ну и вот перед нами э, иллюстрация книжки с картинками 1630 года, где самурай убивает крысу оборотня с помощью броска сюрикена. Если мы увеличим, мы тоже увидим, что из-за из крысы. Торчит некий такой предмет с ярко выраженной рукояткой и, видимо, обойдется лезвием, да, То есть сюрикен в понимании авторов это именно вот нечто подобное. Да, вот здесь тоже старинное изображение из книжки для самурайских детей, где, мы, да, вот сюрикен это, видимо, вот это вот загнутое лезвие. Да, вот то, что внизу, это не звездочки, это на самом деле шипастые колючки тэцубиси, которые раскидывают под ноги. Да, ну а еще мы, наверное, успеем поговорить там, а как же они выглядели, да? потому что, конечно, все мы представляемся ниндзя в черном костюме, но насколько этот имидж вообще историчен? Выглядели ли так настоящие ниндзя? Ну тут, опять же, ответ будет и да, и нет. Ну вот сегодня известно три достоверных исторических изображения ниндзя. Одно из них это ширма княжества Дзэдзе, где изображены воины этого княжества, и, в общем-то, один из них, да, подписан не их имена, а их должность. И, собственно, один из них это да, вот его должность обозначена как то, что мы бы сегодня прочитали как ниндзя. Да, кто из этих людей ниндзя не вполне понятно, но мы видим, что все они одеты в стандартные самурайские доспехи и белые головные повязки хатимаки. Далее вот здесь изображение из наставления по использованию разных видов оружия. Да, это не наставление по искусству ниндзя как такового. Но там изображен лазутчик, забирающийся на дерево с помощью веревки. Мы видим, что он одет в зеленоватые штаны и какую-то красноватую куртку. Да, то есть, опять же, ни черного костюма, ни маски мы здесь не обнаруживаем. Далее изображение Иго-моно, то есть людей из Иго. Это тоже такое альтернативное название для ниндзя. И они, как мы видим, тоже одеты вполне себе как провинциальные самураи. Да, но, собственно, в тот период, штатные лазутчики, они и были самураями по своему статусу. Там мы видим, что они носят два меча и так далее. Собственно, в бунгантео или самурайтео, да, то есть в списках вассалов того или иного княжества, мы зачастую можем найти да, там, имя, должность синоби или канзя, то есть шпион, и оклад, столько-то куриса и стипендия для найма такого количества слуг. Да, то есть это была вполне официальная самурайская должность. Вместе с тем, вместе с тем к концу этого периода эду, э, мирного появляются изображения вот этих людей в черном довольно большом количестве. Да. Взглянув на них, современный человек, конечно, скажет, да, это ниндзя. Но если мы почитаем, что написано на этих картинках, да, на них зачастую что-то написано, порой они являются иллюстрациями к художественным и не очень художественным книжкам, там много чего написано, как правило, мы обнаружим, что этот человек не является ниндзя по профессии, да, то есть это либо какой-нибудь бор, либо разбойник и, и так далее. А, да, кроме, того, кроме того, есть мнение... Наверное, отчасти правильно, что этот вот черный костюм возник из японского театра. Да, в частности, работники сцены в японском театре, так называемый Курогу или Куроко, которые переодевают актеров по ходу пьесы, да, меняют декорации, вот они носят такую форму, очень похожую на то, что мы сегодня назвали бы костюмом ниндзя. Да, они переод... Собственно, есть мнение, что художники периода эду, они уже могли не видеть настоящего ниндзя за работой. Да, и. Фактически, изображая условную невидимость, рисует вот этот вот черный костюм. Это, наверное, отчасти правда, но не все изображения в черных костюмах именно такие. Да, вот здесь мы видим совсем другой черный костюм. Да, это куртка с этими вот треугольными узорами, какой изображают участников э, да, вот этой вот ночной акции 47 ронинов, да, 47 верных вассалов, за своего господина. И если мы почитаем надпись, мы увидим, что да, это театральная гравюра, э, да, есть подпись персонажа, да, вот, вот девушка Осоне, которую человек в черном пытается э, да, что-то нехорошее с ней сделать, э, и имя актера, который ее играет, э, Онуэ Кикугору, это актер-мужчина, да, то есть это театральная гравюра, Кравюра посвященная история о 47 Рунинах, не о ниндзя. Хотя авторы популярных книжек ниндзя очень любят помещать такие вещи на обложку, куда они в качестве иллюстраций, энтузиасты искусства ниндзя любят помещать ее на аватары в соцсетях и так далее. Здесь изображен не ниндзя. Да, вот это вариант той же истории, да, здесь даже девушка, да, ее жесты те же самые, но костюм черный уже не похож на костюм Ронинов, а больше похож на костюм вот этих мастеров сцены. Uh, да, И в то же время uh, как раз-таки в, в театре и в популярных книжках Эду формируется представление о синоби да, То есть там появляется слово Синоби-сиодзоку, костюм Синоби или костюм лазубчика или вора. Uh, да, в него входит не только черный костюм, но и одета от него кольчуга, да? вот эти вот сеточки на рукавах, это такое, такое стилизованное изображение кольчуги. Да, курка с широкими рукавами и бахрома, да, вот это вот чисто театральная вещь, ее в реальности никто не носил, но часть этого вот костюма синоби, который мы видим в театре и на гравюре, он обязательно и обладает. Да, ну, собственно, капюшон, капюшон, он тоже был частью стандартного облачения горожан того времени, да, то есть это эта вот любовь к маскам, которая наблюдается в Японии и сегодня, она не вчера появилась. Да, вот Это вот стандартные головные уборы, которые могли носить жители города Эдо да, там между 1600 и 1868 годами. Да, то есть отец семейства, отправляющийся в публичный дом, чтобы его соседи не узнали, мог что-то такое одеть. Да, ну и вот Единственное известное мне изображение, где действительно написано, что эти люди лазутчики, то есть Кандя, один из синонимов ниндзя, это вот это вот изображение 1830 года, книжная иллюстрация. Да, книжка повествует о событиях конца 1700 х годов, то есть насколько это изображение можно считать исторически достоверным, сказать трудно. Да, но ну скорее всего, его используют как такое вот условное изображение лазутчиков, как шпионов мы рисовали в шляпе и плаще. Так вот, да, чтобы изобразить ниндзя, мы, скорее всего, изобразим их в в черном костюме и маски. Да, На этом у меня, собственно, все. Да, про рекомендуемую литературу говорить не буду.
1: Спасибо большое. Я бы хотел взглянуть на результаты голосования и услышать ваши комментарии. Так, включите, пожалуйста, как у нас проголосовали. И большинство проголосовали за лишний предмет списка инструментов ниндзя, по мнению зрителей. Получается, сюрикены. А все-таки...
2: Ну да, это так. Видите, как мы уже говорили, сюрикены не были исключительным видом оружия, нельзя. И кроме того, кроме того, в стандартный вот этот набор синобирукугу шести предметов сюрикены, разумеется, не входили.
1: Вот так. Хорошо. Значит, получается, опять наши зрители оказались подготовлены, или они просто вот ломали стереотип?
2: Ну, может быть, как знать.
1: Так, но ну сейчас, сейчас я попрошу. Ивана Семьяна, археолога, который был в прошлом, в прошлом выступлении был переводчиком, сейчас он уже в роли вредного оппонента, ему переводчик не нужен. Поэтому я ухожу. Возможно.
0: Прошу. Да. Дорогой Федор, у меня есть к вам несколько вопросов. Первый вопрос связан с тем, что я с недавнего времени преподаю историю средневековой Азии и Африки. Вот Мне очень интересно узнать по поводу мечей ниндзя. У них есть разные названия, насколько я понимаю, ниндзято, ниндзякен, синоби-гатана и так далее. И обычно, по крайней мере в таких популярных источниках, мы видим, что их изображают прямыми. Клинок прямой, в отличие от многих мечей самураев. И с чем это связано? Это связано с тем, что они были более короткие и ими кололи в тесном помещении, или же просто какая-то была традиция. Вот расскажите, очень момент.
2: Ну, это на самом деле очень такой вопрос широко дебатируемый, как среди любителей, так и среди историков, да, потому что есть очень много противоречивых сведений на эту тему. Да. Начнем с того, что само слово синоби этот да, то ли меч синоби, то ли скрытный меч, такое слово в японском языке есть. Да, то есть, если мы заглянем в большой японско-японский толковый словарь, десятитомный, там мы найдем статью к слову «синобигатана», но, к сожалению, там она объясняется как синоним к слову кайкен, да, то есть малый меч, малый нож, который использовали для самоубийства, в основном женщины благородных, благородного происхождения, но и мужчины порой им не брезговали. Да, то есть это, это слово не означает «меч ниндзя», по крайней мере, согласно авторитетному и фундаментальному японскому словарю. Да, хотя популярные книжки на тему ниндзя, как в Японии, так и за ее пределами, действительно говорят, что да, вот так назывался меч ниндзя. Откуда эта информация взята, не вполне понятно. Собственно говоря, все элементы вот этого вот меча, приписываемого ниндзя, они в отдельности существуют. Да? Есть массивная квадратная гарда, она бывает у японских мечей. А... Да, ну вот, прямой клинок он был, но он был в древности, да? то есть это клинки, называемые Тёкуто, они были задолго до самураев, задолго до ниндзя, да, соответственно, вот, в эпоху самураев и ниндзя найти их довольно трудно. Другое дело, что э, этот вот изгиб клинка он менялся от периода к периоду, и э, да, порой, порой э, меч был почти прямым, но все-таки слегка изогнутым. Э, да, собственно э, Меча, который полностью соответствовал бы вот этому вот описанию меча ниндзя-то, э, насколько мне известно, археологи не обнаружили. Да, более того, когда я работал в Центре по изучению Уния, там, там даже читалась лекция. Да, лектор был профессиональный историк, автор множества публикаций о японском оружии Кондо Йосикадзу, который, кроме того, работает в комитете по культуре своей префектуры, то есть то место, куда люди, у которых какое-то старинное оружие лежит на чердаке, несут свои мечи, мушкеты и все остальное, регистрироваться, чтобы можно было законным образом этими вещами владеть да, То есть вот он повидал всякого за свои 30 лет работы, всякого, что у людей в домах лежит. По его словам, меча, соответствующего описанию ниндзя, то из популярных книжек, такого типичного меча ниндзя, он не видел ни разу. Да, собственно Из артефактов, которые лежат у кого-то дома, вот есть такой наследник традиции ниндзя, с вами последним ниндзя, Каваками Дзинити, он же работает в качестве Экстраординар, экстраординарного профессора в том же самом университете МИЭ, где мне довелось работать. У него есть э, меч, подпадающий под это описание, доставшийся ему, по его словам, от его учителя. Но, опять же, он считает, что это меч, сделанный энтузиастами в конце периода Эду, то есть где-то в 1850-х годах. То есть э, о том, что вот эти вот реальные, существовавшие в истории лазутчики постоянно такими мечами пользоваться, говорить сложно. Э, да, но ну, э, я вот заготовил немножко слайдов, имея в виду, что может быть, может быть. Э, так, 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 так. А, нужно в листать. Э, да, может быть, у нас возникнут вопросы э, касательно меча ниндзя. На самом деле мы можем видеть, что э, еще в 1960-х годах у исследователей были разные мнения о том, как этот меч выглядит. Да, вот э, такой автор. Куйяма Таро, писатель и автор многочисленных книжек про ниндзя, пишет, что типичной формой гарды, гарды, японской, типичной формой гарды меча ниндзя была форма моккугата, то есть четырехлепестковый цветок а вовсе не квадратная гарда. Откуда он взял эту информацию? История умолчала. Часто ведь читается, что они переделывали мечи самураев. Есть, да? Ну, опять же, мечи самураев. Как я уже сказал, зачастую, зачастую это могли быть одни и те же люди. да, То есть ниндзя могли быть самураями по своему статусу. Более того, к концу их истории, как правило, так оно и было. А что касается перевела Сан-Гоку, то там вообще эта вот грань между самураями и простолюдинами, она была легко проходимой. Да? Феодальные войны были Огромным социальным лифтом, да. Поэтому, строго говоря, вот это вот разделение на самураев и ниндзя оно не вполне условно ну, да, не вполне верно, это вот, как сказать: не то, что перевертуши, как говорилось в предыдущей лекции, а это вот два множества, которые, как круги Эйлера, пересекаются. Да, соответственно, эти вот лазутчики и диверсанты периода феодальных войн они да, зачастую могли иметь такой же меч, как у самураев. Но вот есть в одном из источников, который я хотел вставить в презентацию, но забыл, есть история о том, как задержали двух лазутчиков, достали да, их допрашивать, кто вы такие, почему вы несете там с салам? Они говорят, а мы не синоби, мы не лазутчики. Да? То есть, казалось вас об этом не спрашивают, но вот они так сразу засыпались. Тогда, не а, очень страж... подготовленные. Да, стражи, ну да, это опять же говорит об их подготовке. об их. Об... Можно Иж...
0: я... Понимаю, что это очень долгая такая оружеведческая тема. Спасибо большое. Я просто хочу еще один вопрос да. успеть задать, у нас очень маленький. Можно только договориться да. вот об этом? Да, 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 то
2: есть после этого э, стражество обыскивает обыскивать их снопы-соломы, которые они несли, и обнаружила, обнаружила там меч размером в два сяку семь сун, да, то есть это угу. такая укороченная катана. А, да, вот то, что мы можем иногда увидеть в источниках, это меч сенабель, это меч укороченный. Все остальные параметры крайне дискуссионные.
0: Хорошо, спасибо огромное. И в связи с этим вот мы затронули подготовку, угу. и мне этот вопрос очень нравится, очень интересный. У меня есть некоторое количество друзей, которые ну, не профессионалы в изучении японской культуры, но увлекаются, даже там есть центр, который реконструирует феодальную Японию. И, как правило, все они рассматривают, в частности, ниндзя, как некий такой уникальный культурный феномен в мировом масштабе. Насколько это э, существующая точка зрения в целом в научном мире, выделения ниндзя как именно каких-то уникальных исторических лазутчиков? Потому что у меня, как у военного историка, военного археолога, складывается впечатление, что за счет таких вот поздних существующих источников японских, которые нам феномен показали в архаичном состоянии, складывается впечатление, что это нечто из ряда, вон выходящее, очень э, имеющее особенные, собственно, какие-то уникальные черты, но, наверное, если детально это сравнить с европейскими лазутчиками, скажем, 15 века, мы найдем очень много общего, и уже не покажется, что это столь уникальный феномен. Как вы думаете?
2: Ну, да, вы знаете, я думаю, что вам правильно кажется. Вот нужно понимать, что важно то, на чем мы делаем акцент, на сходствах или на различиях. Да, собственно, за время существования Центра по изучению ниндзя в префектуре Мия, при университете Мия, да, предпринималось множество попыток найти какой-то аналог, да, с чем можно сравнить ниндзя из военных, военных традиций других народов. Да, это и с корейскими некими вальча, который больше похожи на якудзу, чем на лазутчиков. Да, в принципе, я предпринимал некие попытки газетных статей, посвященных сравнению ниндзя с постунами в газете Йомиури на японском. Да, есть у меня пара статей на эту, на эту тему. Ну, что сказать? На самом деле, конечно, конечно, эти вот отличия они зачастую педалируются, но точно так же, как, ну, как сказать, японцы любят говорить об уникальности своей культуры, хотя надо понимать, что все-таки, как правило, многие элементы заимствованы, многие элементы встречаются в других культурах. Но тут, как нам говорили, когда я был студентом в курсе этнографии в Японии, нет. Культуры Японии ни одного элемента, который был бы абсолютно уникален. Зато их сочетание формирует э, уникальный узор. Да, вот скорее всего, такая же история и с традицией шпионажа и диверсии в Японии, да, то есть с э, традицией ниндзя. Э, да, конечно, по сути дела, у них очень много общего с лазутчиками других э, стран и народов. Да, вот, опять же, приписываем им оружие, зачастую имя такое, ну, вот те же шипастые эти иглы и шарики Тетсубиси, которые разбрасывались под ноги, да, они существуют по всей Евразии, там, и чеснока на Руси и так далее. То есть тут, да, параллельно, можно провести массу, и я думаю, что сходств будет больше, чем различий. Более того, более того, вот эти вот лазутчики периода воюющих провинций, они, конечно, очень... То есть они нанимались в качестве таких бригад лазутчиков к феодалам, то есть у них есть очень много общего, как мне кажется, и со швейцарцами, и с немецкими лазутскнехтами. Ну, Соглашусь. Может... Соглашусь. Ну, да, ну, может я просто... Сходство. Может я просто мало знаком с историей западного военного дела, поэтому не учитываю каких-то нюансов, но когда я слышу рассказы о наемниках да, там средневековых у меня сразу вникает в голове свой ряд параллелей. Ну и определенная корпорация, что она да,
0: в Японии выделяется, что там она тоже существует. Спасибо огромное. Mm -hmm. Очень интересно этот вопрос, действительно, хотел раскрыть.
1: Спасибо, Иван. Хоть ты и не был вредным оппонентом, по-настоящему, добрым оппонентом, но, тем не менее, я попрошу зрителей проголосовать. Так сказать, кто показался вам более убедительным? Федор Кубасов, Иван Семьян или оба участника диалога произвели на вас благоприятное впечатление. Перейдите по ссылке, пожалуйста, проголосуйте. А мы продолжаем э, часть, связанную с вопросами зрителей. И вопрос э, задает Татьяна Смердова, которая спрашивает, расскажите, пожалуйста, и про куноити. Да, ну, э,
2: собственно, это был один из мифов, который мы Использовали при голосовании, да, я хотел про него рассказать презентации, но просто это оказалось не очень популярный миф, поэтому мы его не включили, а рассказать про него, конечно, стоит. Да, опять же, в большом количестве популярных книжек про ниндзя мы можем прочитать, что были такие вот женщины-ниндзя, которые назывались кунуити, да, там использовали свои женские чары для достижения желаемого шпионского результата, да, там убивали людей заколками, и при этом нередко говорится, что они были подготовлены мастерами боевых искусств наравне с мужчинами. Ну, что же мы видим в исторических источниках? Опять же, как и с мечом, как и с сюрикеном, у всего этого есть определенная основа, но в нюансах все довольно сильно отличается. Да, во-первых, само по себе слово «кунуити» используется только в одном из известных сегодня наставлений по искусству ниндзюцу. Это самое известное наставление под названием Сюкай». «10, 10, «10 тысяч рек сливаются в море», да, написанное в 1670-х годах, и выбравшее в себя, как считается, семейные традиции очень большого количества более мелких да, вот организаций-лазутчиков из провинции Ига и уезда Кока. Там говорится об искусстве под названием кунуити да, но то есть искусство использования женщин для шпионской деятельности. Там не говорится о том, что кунуити — это женщина-ниндзя. Да. Собственно, само слово кунуити, как считается, возникло из разложения иероглифа «женщина» на три части, которые, похожи на, ну, по сути, являются азбучным фанатическим знаком «ку», азбучным фанатическим знаком «но» и иероглифом «ити-единица». Да, но, ну, собственно, надо сказать, что э, подобного рода слова, сленговые слова, э, основанные на разделении иероглифов на составные части, они широко бытовали э, за пределами традиции ниндзя, в частности, в среде монахов, потому что э, японские монахи, они и сегодня говорят зачастую да, на таком специфическом сленге, да, то есть у них есть масса своих, понятных только в среде монахов, словечек, э, поскольку монахи не хотят, чтобы миряне понимали, что да, там, мы там говорим, о женщинах и вине. Да, вот это слово куноити, оно встречается в текстах периода Эду, не имеющих никакого отношения к ниндзя в значении женщины. Да, собственно, именно в этом значении его использует и автор наставления по ниндзюцу. Да, то есть, сказать, что куноити ⁇ это женщина ниндзя было бы, наверное, ну, не совсем верно для той эпохи. Когда же это слово начинает использоваться таким образом? Собственно, еще в словаре японского сленга и жаргонных выражений 1960 -го года мы встречаем статью для слова куноити, которая утверждает, что это слово из воровского жаргона, опять же, для обозначения женщины. Какой женщины, неважно, женщины вообще. Но в тех же самых 1960-х годах женщины начинали играть гораздо более активную роль в японском обществе, работать в фирмах наравне с мужчинами, но только получая немножко немножко более скромную зарплату и не очень рассчитывая на карьерный рост. Да, через некоторое время женщины начинают служить в силах самообороны. Да, и вот эта вот меняющаяся роль женщины она отразилась и в массовой литературе того времени. Именно в 1960-х годах появляется серия романов о ниндзя, такого писателя, как Ямада Футаро. И вот он как раз-таки первым, как считается, начинает использовать слово «куноити», в значении «женщина-ниндзя». Да, именно в этом значении его принимают современные японцы. Но исторически найти, ему, найти этому подтверждение не получается. Более того, более того, есть версия о том, что одной из первых куноити была женщина по имени Мотидзуки Тсиёме, которая была вдовой погибшего в одном из сражений генерала, служившего такому Такэда Синган. И вот этот известный полководец Такэда якобы поручил ей возглавить вот этих вот бродячих девочек жриц культа Синто, которые назывались Аруки Мико, бродячие жрицы, бродячие шаманки, и якобы под величиной вот этих вот бродячих шаманок они вызнавали информацию и осуществляли разного рода шпионские миссии. Да, но, ну, собственно говоря, первым текстом, известным сегодня, где упоминается эта женщина, является работа такого этнографа по имени Ямана Катаров «История синтеистских жриц в Японии» 1930 года. Да, там говорится о вот этой вот женщине Мотизуки Циёма как главе шаманок, но там еще ничего не говорится о том, что она ниндзя, о том, что она обучала их каким-то методам шпионажа и так далее. Да, собственно, полностью вот в таком варианте эту историю впервые рассказывает такой историк и консультант для исторических фильмов по имени Инагаки Сисей в своей работе Усё Нихонси, то есть такая доказанная научная история Японии 1981 года. Оттуда, по всей видимости, история этой вот женщин-ниндзя перекочевывает в э, популярные книжки про ниндзя других авторов. И со временем укореняется, да, люди, считают, люди начинают думать, что это ну, точно доказанный факт. На самом деле, это все таки не совсем так. Однако, значит ли это, что э, женщин-ниндзя, женщин, владевших ниндзя, не было? Далеко не факт. Во-первых, ну, то же, же упоминание об искусстве использования женщин Мансенсюкай говорит о том, что как минимум в качестве рядовых агентов низового звена женщины использовались. Да, Владели ли они искусством ниндзя во всей его полноте? Ну, скорее всего, в массе своей нет. Ну, в массе своей и мужчины, которых в текстах называют синоби, они тоже могли всей полнотой этого искусства не владеть. Да, в документе по искусству ниндзюцу Принадлежащим традиции Иго и Кока, да, то есть такой совместный документ, посвященный искусству двух крупнейших школ на упоминается некая женщина по имени Умемура Савано, которая является да, носителем всей полноты традиции этой школы в одном из поколений. Ну, опять же, про нее только написано: в конце ее имени стоит рублей женщина, отсюда многие, многие исследователи, исследователи делают вывод, что это была женщина. На самом деле, кроме имени мы они ничего не знаем. Но, тем не менее, с большой долей вероятности, была какая-то, как минимум одна такая женщина, которая была патриархом одной из школ ниндзя. Кроме того, вот то, что мы говорили о костюме Синоби с кольчугой и бахромой, который сформировался в японском театре, да, вот он тоже впервые появляется в истории о женщине-благородной о женщине разбойнице, которая владела ниндзюц. Да, то есть в этом плане тоже тем, кто хочет верить в наличие таких женщин, наверное, эта история дает нек некие основания верить в, то, что, верить в то, что они хотят.
1: Спасибо за... Да. Развернутый ответ. Я сейчас только попрошу вас по возможности постараться отвечать лаконично, потому что вопросов много, времени мало. Постараюсь. Да, Вячеслав Антонов из Петербурга спрашивает. Каково значение культурно-исторического явления ниндзя в наши дни в массовом сознании людей? Носит ли оно где-либо культовый характер? Или же это явление сейчас стало не более чем игровым подражанием и либо уделом историков-японистов?
2: А, ну, я думаю, что... Все эти версии вполне, ясны, вполне верны, да? то есть есть историки, которые занимаются этой темой, и японисты, и собственно там, японские историки, которые, которых вряд ли можно назвать японистами, да? то есть они изучают это как свою историю. Вместе с тем есть, конечно, и да, там, косплееры, которые приходят на фестиваль в костюме Наруто или да, там, в костюме, который, по их мнению, да, там костюм исторического ниндзя я бы и сам с удовольствием создал такую реконструкцию да, там на основе вот тех немногих изображений которые можно считать достоверными но к сожалению руки немножко не из того места растут да есть люди которые делают из этого культ да, которые хотят верить в мифы но возможно кто-то из них негативно отнесется в качестве к нашему мероприятию но тут уж <сёзд1> Спасибо.
1: Вопрос от э, Дмитрия Решетникова из Москвы. А Во времена Второй мировой войны в японской армии были подразделения, эксплуатирующие тематику ниндзя?
2: У вас точно нет полутора часа в запасе.
1: Вот были или не были? От, от, ответьте так сказать, <сёзд3> кратко и прямо.
2: Так скажем, в школе в Накану преподавал сайку который, который сам, считал, сам называл себя последним патриархом школы ниндзя, но тут спорно, насколько его претензии достоверны. Да, и он, как минимум, читал лекции по искусству ниндзя, основанные на старинных трактатах. При этом есть э, роман, написанный одним из выпускников этой школы, где все-таки этот персонаж, основанный э, да, мод моделью для которого стал Фудита Сейко, э, он проводит в том числе и практические занятия. Насколько это было так, вот тут сказать сложно.
1: Вопрос от Егора Будкарева из Твери. Когда и из каких источников о ниндзя впервые услышали в Европе?
2: А в Европе... Э, ну, тоже тут сложно ответить однозначно, потому что э, словарь португальских миссионеров, написанный в XVII веке, э, фиксирует слово синоби. Э, да, и ряд примеров его употребления, да, опять же, как мы сегодня говорили о определениях синоби и ниндзя, да, это прежде всего шпионы. Да, вот в этом качестве он фиксирует слово синоби. То же самое уже цитируется в презентации что словарь Гашкевича и Татибаны 1850. Э, Года. Да, он тоже приводит слово синоби мону, почему-то вот без вот показателя но, показателя родительного фатежа, довольно редкая форма, он тоже кратко говорит об этом слове как о шпионе, да? то есть просто переводит его слово шпион. Да, кроме того, кроме того, был такой советский писатель Роман Ким, который в голосах к. Путевым заметкам Бориса Пельника по Японии в 20-х годах подробно рассказал, ну, подробно на нескольких страницах, рассказал о феномене Синоби э, советской публики. Э, да, ну вот это, видимо, одни из первых примеров. Дальше, на Западе э, обычно говорят о фильме «Живешь только дважды» из серии о Джеймсе Бонде, но ну, вот после этого уже пошла э, лавина э, да, бума-ниндзя на Западе.
1: Спасибо. А, Настасия из Москвы. Прошу это. Получается, что традиционная форма сюрикена похожа на то, что в современной поп-культуре называется кунаем – копьеобразный маленький нож. А что же тогда кунай? А,
2: да, это хороший вопрос. Наверное, первый кандидат на получение приза – Лунай ⁇ это на самом деле не совсем нож, да, то есть это подсобный инструмент для разрушения стен, для, э, для как сказать, подъема на ответственные стены, да, то есть его как такой альпинистский, как это называется... какой-то? Ну, не столько, не столько даже ледоруб, сколько такой вот костыль, который забивается в породу. Да, вот Ее вставляли в, в щели между камнями вкладки стены, чтобы забраться. Да, такой, особный мультиту, скорее, хотя конечно конечно, его можно использовать и как оружие, да, то есть э, э, очень многие элементы снаряжения ниндзя, да, а в наставлениях описывается именно снаряжение, а не оружие, они тем не менее могли использоваться и как оружие тоже. Э, да, при этом кунай э, все-таки был э, достаточно массивным, да, то есть, опять же, метать такой большой кусок железа могло быть не очень удобно и вообще-то дороговато. Собственно, почему я не очень верю в существование звездообразных сюрикенов до периода Эду, да, потому что даже сегодня, когда ты вот купил эту штуку за 300-400-500 йен, вот бросил и до свидания, то как-то как жалко. Э, да, а в средние века и подавно железо было дорогим, поэтому метать, нечто такое, наверное, не очень хотелось. Э, кроме, того, кроме того, Кунай, который э, мы можем найти в наставлениях, он зачастую выглядит не совсем так, как то, что мы можем видеть в мультиках про Наруто. Ну, там есть огромное количество вариаций.
1: Спасибо. Всеволод Гречуха спрашивает. Какой миф о ниндзя вам кажется самым глупым и нереалистичным?
2: Я, честно говоря, никогда не думал об этом в таком вопросе, в таком аспекте. Вот перед началом этого форума организаторы попросили меня составить такой список мифов для голосования. И составляя этот список, я удивился тому, что на самом деле все эти мифы они в той или иной степени имеют под собой некоторую историческую основу. Да, поэтому, э -э, ну, не знаю, на самом деле, мне субъективно, э -э, как сказать, я э -э, в социальных сетях очень много спорю со сторонниками представлений о неинзюсту, как о боевом искусстве, просто потому что в источниках мы этого не видим. Э -э, но, опять же, мне этот миф э -э, с одной стороны, не нравится просто потому, что ну, субъективно масса людей со мной о нем спорят, зачастую переходя на личности. Да, то есть, тут уже это становится, как сказать, не совсем научным спором, а чем-то личным. Но при этом, конечно, я сам пришел к этой теме из детских увлечений, поэтому в чем-то этот миф о неиндивском боевом искусстве, он мне тоже симпатичен и дорог, как воспоминания о детстве. Да, поэтому тут сказать, что он одиозен и неприятен. Тоже я бы воздержался.
1: Спасибо. Вопрос от Мэт Тис. Читала, что в Японии есть школа ниндзя при музее, собственно, посвященном данному искусству, и там даже был единственный ученик. Это правда?
2: Mm -hmm. а, ну тут э, тоже одним словом не скажешь, потому что на самом деле э, есть э, ряд музеев, посвященных ниндзя, э, разной степени исторической достоверности. Да, я слышал, что в одном из них такая школа была. Один там был ученик или нет, я, честно говоря, не знаю. Да, вот в музее в Иго, например, есть люди, которые, которые, так сказать, организовывают шоу Ниндзя. Ну, по сути, делают это шоу боевых искусств, но тематически заточенное под такие вот массовые представления о Ниндзя. И там в какой-то момент тоже набирали учеников, но именно для шоу. Да? То есть, сказать о том, что это... Исторически достоверное искусство ниндзя все таки нельзя, поскольку искусство ниндзя должно быть незаметным, шоу из него не получится. Да, есть также музей в префектуре Нагано, связанный со школой тугакура ну вот Не хотелось бы поднимать дискуссионную тему, но многие, многие историки, в том числе прежде всего историки академического направления, высказывают свои сомнения в достоверности этой школы, поэтому, ну, Говорить о ней много, я бы, наверное, воздержался, чтобы никого не обидеть.
1: Спасибо. Давайте-ка мы посмотрим на результаты голосования. Хотя мне кажется, хотя мне кажется что результат немножко предсказуем. Значит, оба участника диалога и Иван и Федор снискали симпатии наших зрителей. Ну, я, я их поддерживаю в данном случае. А сейчас вам предстоит выбрать автора лучших вопросов. Автора лучшего вопроса. Я напомню, что были вопросы про Кунаити про значение культурно-исторического явления ниндзя в массовой культуре, про Вторую мировую войну, про впервые, когда услышали в Европе про ниндзя, про кунай, про самый глупый миф и про вот школу ниндзя при музее?
2: Ну, äh... мне, наверное, больше нравится вопрос про кунай, хотя есть другие вопросы... При наличии которых я колеблюсь, кому дать притучение. Тем не ну, менее. Ну, да, кунай.
1: Значит, итак, автор вопроса про Кунай. А это э, был, была Настасия из Москвы, получает книжку Средневековая Европа Криса Уикма от спонсора этого раунда «Альпины Нонфикшн». Поздравляю вас, Анастасия. А, вам, Федор, от нас, от ученых против мифов, в подарок, правда, не ниндзя, а пингвина питек будущего. но тоже в некотором роде ниндзя, и планшет деревянный, ой, он хотел убежать, <связать> деревянный планшет от Фанпин. Такие же подарки получает Иван Семьян, наш не очень вредный, но эрудированный оппонент. А сейчас на экране должен появиться скетч Юлии Родины на тему вашего выступления. Вот, по-моему, чудесные черепашки-ниндзя. Друзья, <связать> спасибо большое, Федор. Справедливо ли утверждение, что рак стал серьезной проблемой для человечества только в 20 веке? Смола сажа это
2: из химических канцерогенов, наверное, самый агрессивный, самый очевидный, самый опасный.
0: Так что получается? Раз и кофе, и алкоголь, и шашлык, и азбест, вообще все, что нас окружает канцерогенно. Да? то все меры профилактики бесполезны? Ему предложили операцию. Э -э он отказался. Он и так-то был веганом, тут он вообще в фрук фрукторианство ударился. Поехал жить свечи,
2: курить там, э ароматные масла, в тибетских лечебниках заниматься акупунктурой и медитацией.